0: tiene odegar en el área. Odegaard. ¡Oh! Lezano para Oscar Rodríguez. Le pega desde ahí. Madre de mi vida. Xie <risa> <Ecrié> Messi.
1: <risa> Messi. <risa> 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 Sorte el pijama y alibúcuché de su ciento, mesonada. <risa>
0: Control de estuario y el remate. Eh, bueno, bueno, bueno,
1: bueno, bueno. <risa> Lucas en la frontal. Lucas
0: va a golpear.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro des podcasts Liga Actu. On continue aujourd'hui eh bien d'avancer dans, dans cette série euh, de bilans de saison euh, de nos clubs de Liga pour euh, cet exercice 2021-2020-2021 pardon. Et nous allons aujourd'hui évoquer eh bien la, la campagne particulière de, de Valence. Et euh, avec nous pour en pour en parler, eh bien, c'est quelqu'un que, que nous avons déjà eu la, la chance de recevoir un peu plus tôt dans dans la saison dans un podcast que précédent. C'est, euh, c'est QSR. Salut, comment ça va
0: Salut, ça va super, je suis super content de revenir. La dernière fois que j'étais venu, c'était pour la preview du match contre le Barça. C'est ça. Ouais. Et euh, ouais, c'est, c'est toujours un plaisir de venir ici. mais là, on va pouvoir parler de mon club un peu.
2: Exactement. Bah, merci en tout cas de, d'être venu. Puis euh, comme tu l'as dit, on va pouvoir attaquer directement juste après qu'on ait bien sûr, évidemment, euh, présenté et salué Sacha. Comment ça va, Sacha
1: bah, Comme d'habitude, toujours bien. Fidèle au poste pour débriefer les saisons de Liga de, des clubs différents, et puis bon voilà, ça me, ça me rappelle un bon souvenir, cette prévia, le match était bien <rire> terminé, c'est l'un des rares qui s'est bien terminé cette saison pour le Barça en Liga, donc hâte d'y être.
2: Exactement, bon, bon en tout cas, comme à, comme à chaque épisode, à chaque épisode de, de cette série de bilan Club, on va, on va pouvoir commencer par une question euh, que, que je qualifierais d'assez simple, mais qui est, euh, qui est essentielle et que je vais d'abord te... Te poser QSR, c'est euh, bah en fait qu'est-ce qu'on peut retenir de, de la saison de Valence C'est un exercice qui euh, est certes mitigé, mais est-ce que est-ce qu'il est vraiment surprenant En tout cas, c'est, cet exercice raté, euh,
0: surprenant pas vraiment parce que déjà, enfin, quand, quand tu vends quasiment tous tes cadres euh, pendant l'été, euh, tu peux pas vraiment espérer beaucoup mieux. Après, euh, je pense que cet effectif il avait, il avait le potentiel pour espérer un peu mieux. Mais non, je vois pas vraiment. C'est pas une saison très, très surprenante pour moi. C'est c'est déjà bien qu'on ait réussi à se maintenir, je crois.
2: Ouais, et, euh, et justement, bah, tu parlais des, du fait que le, l'effectif de, de Valence puisse euh, éventuellement jouer, jouer plus haut. On va y revenir euh, un tout petit peu plus tard. Sacha, de, de ton côté, comment tu, tu résumerais la, la saison de Valence euh, euh, en termes de, de résultats sportifs, mais aussi de, 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 de ce que l'équipe a, a renvoyé
1: mais j'ai envie de dire euh, une triste calamité quoi c'est c'est vrai qu'on s'y attendait et ça n'a pas coupé malheureusement valence euh, c'est un club pour moi immense en Espagne quand j'ai commencé à suivre euh, le foot espagnol c'était euh, c'était tout en haut avec euh, avec le Barça et le Real on se souvient du du valence de, de Benitez mais maintenant, non ouais c'est sûr que quand on voit déjà euh, le restart après le covid l'année dernière qui s'était quand même mal passé et puis cet été, avec vraiment euh, les, les grosses ventes, certaines, certains joueurs qui ont été totalement bradés, je pense à Dani Palerro par exemple ou encore à, à Francisco klein C'est sûr qu'on s'était dit que que Valence n'allait pas retrouver la, la Ligue des Champions de sitôt. Maintenant, euh, que ce soit à ce point, ça a vraiment été surprenant parce que je m'attendais à avoir un Valence euh, peut-être. Euh, vers la 7 septième place, pouvoir se battre à l'arraché pour pour la Ligue Europa, parce que ça reste quand même Valence, il y a quand même quelques joueurs de qualité, mais être tombé aussi bas, non, je ne pensais pas. Enfin, euh, on y reviendra plus tard, mais euh, mais c'était toi d'ailleurs, QSR, qui nous l'avait dit dans dans la prévia. Il y a eu un moment où Valence euh, égalait son son pire nombre de points depuis euh, 85-86, année où ils avaient été relégués, si je ne me trompe pas. Donc, euh, enfin, vis-à-vis du statut du club, même s'il y a eu des des, des gros problèmes. Euh, notamment en interne, c'est pas normal que sportivement il euh, y ait une telle saison
2: justement bah Valence du coup on n'a pas cité au, au classement mais euh, l'équipe a, a terminé et euh, eh bien 14 euh, 14e place avec, avec si je me trompe pas, 13 e place pardon, avec, euh, avec euh, je vérifie juste ça, ce que je n'ai pas noté sur ma feuille avec 43 points, voilà Valence 13 e euh, avec 43 points il euh, y a eu quand même un, un fait majeur dans, dans cette saison euh, qui est arrivé euh, assez tard mais euh, qui convient peut-être de, de signaler en plus des, des, euh, des, nombreuses, des nombreux départs que, que Sacha a évoqué notamment au début de saison, c'est, c'est, le fait que je vais évoquer c'est plutôt vers la fin de saison avec euh, ce changement d'entraîneur, euh, mais est-ce que pour toi QSR, ravi Gracia, si on se parle en tout cas, en tout cas juste du, de l'entraîneur, est-ce qu'il pouvait faire mieux malgré les, tous ces désaccords avec la direction euh, avant le, le retour de Voro Est-ce que pour toi tu t'attendais à ce qu'il fasse quelque chose de, de mieux malgré l'effectif euh, euh, qu'il avait
0: euh, Ouais, clairement. Clairement, clairement. Je pense que c'est même le, le, l'une des principales raisons de pourquoi... Euh... On a fait ces deux si mauvais résultats. C'est tout au long, tout au long de la oui. saison. Ravi Gracia, il a, fait des, euh, il a fait des choix vraiment incompréhensibles et ça se voyait qu'il, qu'il gérait très mal l'équipe. Je pense surtout à la, à la gestion de, de Kanginli, qui, qui est affreuse. Et d'ailleurs, il va sûrement, il va sûrement partir cet été. Euh, c'est, ouais, il pouvait faire beaucoup, beaucoup mieux avec, avec cet effectif et je pense qu'on pouvait au moins viser le top 10. Parce que, comme l'a dit Sacha, on on a des joueurs de qualité, mais même si on est on a un effectif très très réduit après les ventes de, de l'été avant la saison, on pouvait espérer mieux. Et, mais sa gestion a vraiment, été, a vraiment été horrible et pour moi c'est mon plus gros flop de la saison, c'est Ravi Gracia, c'est vraiment...
2: Et, euh, et les, par rapport à, à l'effectif, est-ce que pour toi, il, il, il avait les moyens de, de jouer plus haut et même dans, dans l'avenir, même si on va parler de, de la saison à venir un peu plus tard. Est-ce que pour toi, cet effectif-là, euh, tel qu'il est actuellement, il a les moyens de jouer plus haut ou est-ce qu'il est, il est condamné en fait, à, à rester, euh, peut-être pas forcément non plus à lutter pour le maintien, mais à rester dans, cette, dans ce ventre mou, dans cette seconde partie de tableau
0: avec, avec l'effectif actuel, euh, ouais, je pense enfin... Je pense qu'on peut ouais, viser le haut du, du, du ventre mou, euh, la, ouais, viser un top 10, mais, euh, mais c'est, c'est une équipe qui, on, on voit qu'elle a envie, on voit qu'il y a quand même de l'envie chez les joueurs, on voit qu'ils ils essayent mais, mais qu'ils n'y mais arrivent pas parce qu'ils n'ont pas, pas la capacité, il y a des joueurs euh, qu'on voit un peu perdus sur le terrain, le Alex Blanco par exemple, lui, c'est, à chaque entrée était, était désastreuse. Euh, et ouais, ça, ça aurait pu être beaucoup mieux géré et ça, c'est assez dommage.
2: Ouais, Sacha, toi, de, de ton côté, est-ce que tu, tu partages justement cette, ce constat que fait QSR en évoquant l'envie que, que les joueurs avaient, avaient en entrant sur le, le terrain
1: Bah Oui, tout à fait. Euh, je pense que quand QSR nous parle de, de flop de la saison pour Javi Garcia, euh, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'au bout d'un moment, un entraîneur doit être capable d'inhiber ses joueurs. Et tout ce qu'il a réussi à faire, c'est donner la peur et le manque d'ambition à ses joueurs. Moi, j'ai en tête quelques matchs cette saison, et notamment un qui m'avait vraiment surpris et même vraiment déçu de la part de Valence, c'était leur déplacement à Valdebevas pour aller affronter le Real Madrid, quand on a vu la production ce jour-là de Valence. Enfin, ce n'est pas possible qu'un club comme Valence veuille se déplacer chez, euh, chez un club avec qui il y a quand même une petite rivalité, le Real Madrid, et proposer aussi peu. Il y a eu d'autres matchs encore comme ça, je veux dire, euh, notamment face, euh, face aux Betis, je me souviens d'un match aussi face à Osasuna où c'était très faible. Franchement, non, je pense que lui, cet entraîneur, il était vraiment plus capable euh, d'amener, euh, d'amener ce club et, et cet effectif euh, euh, vers, le, vers les sommets ou du moins... Euh, plus haut que, que là où il n'était. Après, sinon, en termes d'effectifs purs, c'est vrai qu'il y a aussi euh, des joueurs qui, individuellement, euh, ont fauté. On y reviendra dans les dans de top et flop, mais je pense, par exemple, euh, qu'un joueur comme euh, Guedes, bon, euh, on aura on aura à dire sur lui. Euh, maintenant, euh, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, quelque part, si on regarde, euh, l'Ebante a fait une meilleure saison que Valence. Et ça, c'est terrible pour, euh, pour Valence, parce que, déjà, que Villarreal a gagné une coupe, alors l'Ebante... Enfin, je veux dire, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Roi, plus, je crois, si je m'abuse, un meilleur classement en Liga. Ou du moins, ils ont laissé une meilleure impression ils sont en, juste, en Liga. Juste et la et ça, c'est juste derrière. pas normal. Ils sont, 14e. ils sont à 14e. Ah bon, point, ils sont juste là, derrière. Moi. Je, j'aurais, j'aurais dû re- regarder une dernière fois. Mais, mais plus sérieusement, moi, dans mon esprit, ils ont fait une, une meilleure saison que Valence. Je veux dire, ils ont laissé plus d'émotions. Ils ont plus de matchs références. Et c'est juste pas normal pour Valence d'être le dernier club de sa communauté, encore une fois, malgré les difficultés qu'on connaît.
2: Rien en fait dans cette euh, saison de Valence que j'aimerais évoquer et dont il est important de parler, c'est que le, le Valencia CF est la 19e équipe de, de Ligue à l'extérieur et la 7e à domicile. Comment on, est-ce qu'on peut expliquer un, un tel contraste, euh, surtout en l'absence du public, et même plus généralement, que, certes, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer le fait que Valence est parfois su faire des matchs vraiment très bon et des fois des matchs très ratés comme celui-là contre le Real Madrid, que ça j'ai cité.
0: Hum, je sais pas vraiment, ça a toujours été, été comme ça, ça fait plusieurs années que, que Valence, ils sont beaucoup mieux à domicile qu'à, qu'à l'extérieur. Mais, mais là, même, même sans public, je ne saurais pas vraiment expliquer, il y a peut-être aussi cette ce sentiment un peu de défense de, de territoire, parce qu'on est Valence quand même, euh, il y a Gaïa qui est capitaine, il y a Solaire, il y a beaucoup de, de jeunes du centre de formation, du coup comme on a vendu euh, vendu beaucoup de cadres, on en avait besoin, donc euh, on a dû faire jouer des, des jeunes du centre de formation, et même si comme je l'ai dit, euh, ils sont un peu limités techniquement, bah, ils savent euh, ils savent fournir les efforts nécessaires pour gagner, parce que parce qu'ils sont disqués, donc euh, je pense que ça peut être une explication, mais, mais sinon qu'il y ait un tel écart,
2: de ton côté, qu'est-ce que tu en penses, Sacha
0: Je pense
1: parce que on y a répondu un petit peu déjà l'entraîneur qui n'apportait pas ce qu'il devait apporter. On sentait bien que c'était une équipe qui était très rapidement mise en difficulté et que du moment où elle était mise en difficulté, il n'y avait pas assez de schémas de réponse pour pouvoir proposer autre chose tactiquement et, euh, et renverser des situations. Euh, après, c'est sûr que oui, Valence, voilà, comme, comme tu le disais, QSR, c'est un peu une, aussi une forteresse, donc il y a toujours cette, cet esprit de vraiment garder. Garder ce qu'ils peuvent euh, à la maison. Maintenant, euh, c'est, vrai, c'est vrai que dans cette saison de Liga, on a plus l'habitude de voir des équipes s'imposer à l'extérieur du fait qu'il n'y ait, euh, ait pas de public. Et les voir aussi bas de ce classement, c'est, c'est très préoccupant. Enfin, quand on a vu des équipes comme Elche ou SK, euh, j'ai envie de parler aussi du, du Real Valladolid, ou même encore Eibar, euh, pour, pour me citer que les relégués se déplacer, c'était très faible, alors que Valence se retrouve... Dans le classement des, des lanternes rouges euh, à l'extérieur, c'est, c'est très alarmant. Et puis encore une fois, c'était une équipe qui, euh, qui avait trop de carences au niveau de son effectif, avec des joueurs qui étaient en, en sous-performance, et il y avait très très peu de, de profils différents. Au final, quand on regarde, il y a bon, peut-être deux trois défenseurs un peu, un peu intéressants. En réalité, est-ce qu'il y avait des ailiers dans cette équipe je ne pense pas, ou du moins des équipes, des, des ailiers pardon, au niveau euh, qu'on attend hein, du moment où on a le, le maillot de Valence, certainement pas. Euh, je veux dire la créativité au milieu de terrain, ça dépendait souvent de, de Carlos Soler et bon, il y avait des fois aussi, il, il passait complètement à côté. Et puis il y avait des joueurs, voilà, comme comme Ratchits, qui était souvent euh, un coup oui, un coup non. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est très décevant. C'est, c'est le ton de ce podcast. C'est dommage, mais. Mais c'est vrai que oui, c'était des des circonstances qui n'ont pas aidé. Mais encore une fois, l'entraîneur, pour moi, est le premier responsable. Alors justement, on va parler de ce podcast
2: sans évoquer euh, eh bien, la, les problèmes avec la direction, ce qui fait d'ailleurs beaucoup parler euh, au, sein de, au sein du club et même en, en Espagne. Euh, mais au-delà des résultats et de tous les problèmes qu'il peut y avoir euh, avec l'effectif ou bien le, le staff, est-ce que tu crains, toi, que cette direction euh, fasse quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux pour le club dans les, dans les prochaines saisons
0: De beaucoup plus grave, je sais pas. Je sais pas vraiment. On ne sait jamais de quoi ils sont capables. Déjà, il y a eu la, la nomination de, de Bordalas en tant, en tant qu'entraîneur. Où ça donne un peu d'espoir pour la suite parce que même si c'est pas forcément l'entraîneur qui crée le, le plus beau jeu, qu'il avait construit avec Retafé, c'était quand même dans un octogone, oui, mais <rire> c'était quand même pas mal. Enfin, en termes de, c'est sûr qu'en termes de jeu, c'est pas c'est pas super beau à voir, mais quand même, il avait ramené Retafé de seconde division jusqu'en. Jusqu'en Europa League, donc euh, ça ça permet d'être euh, d'avoir un peu d'espoir pour la suite. Après, je sais pas trop, euh, je sais pas trop à quoi m'attendre pour la suite, mais bon, on verra bien.
2: Très bien. Bon, on va pouvoir maintenant attaquer euh, la partie, la première partie de ce podcast en évoquant euh, eh bien, le, les tops et les flops de, de la saison. Je vais commencer avec toi, Saja Si tu as des, des tops et des tops euh, et des flops à nous donner, pardon.
1: Non, cette saison, euh, j'aurais envie de dire en, en termes de top euh, Gaïa, je trouve qu'il a fait euh, vraiment une saison euh, patron Ça a été euh, l'un des rares à ne jamais euh, à ne jamais douter, à ne jamais euh, sous-performer. Et bien au contraire, il a des fois vraiment amener ce supplément d'âme euh, en tant que en tant que capitaine justement à cette équipe qui dans certains matchs lui a permis de de peut-être arracher un point d'aller chercher une victoire ou du moins de ne pas sombrer directement avec un score trop lourd et que ça pèse trop sur les têtes ensuite sinon je dirais euh, Carlos Soler et pas uniquement pour le le bon basso qu'il avait marqué contre contre le Barça qui était un but fabuleux d'ailleurs euh, je trouve que c'est quand même un joueur qui a su être décisif qui était fiable sur les coups de pied arrêtés et quand une équipe joue le maintien parce que c'était le cas de Valence hein, jusque dans les toutes dernières journées, c'est quand même très agréable de pouvoir se 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 rapprocher, se raccrocher pardon, sur un joueur qui qui est euh, fiable dans dans ces phases de jeu parce qu'on on l'a vu notamment avec Elche ou Eibar, euh, ben eux ça leur a peut-être manqué sur certaines phases d'avoir un bon tireur de penalty ou, euh, ou un bon tireur de 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 coup de pied arrêté tout globalement. Ensuite, je dirais euh, un dernier un dernier top euh, j'aurais quand même envie de de citer euh, Gabriel Paulista parce que alors moins que que les autres bien sûr, mais j'ai trouvé aussi que il a porté quand même dans cette charnière centrale les matchs quand il quand il jouait contre contre des gros, euh, il a porté de la sérénité, un peu de relance, il a aussi de la taille sur sur les coups de pied arrêtés. Et je dis pas non plus ça que pour son que pour son but face au Barça, mais quand même je trouvais que c'était un défenseur qui euh, qui n'a pas trop failli. Et après, quand on va sur les flops, pour moi mon flop numéro un à Valence, c'est Gonzalo Guedes, parce que je me souviendrai de, de sa saison 2018-2019 où il avait été exceptionnel. Et là, cette année, il a été tout sauf euh, tout sauf bon, quoi. Très souvent euh, indisponible ou alors que même quand il jouait, on sentait un, un terrible manque d'envie. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a perdu toute son explosivité. Et c'était une explosivité qui qui le, qui le différenciait euh, du reste. Après, sinon. Euh, pourquoi pas aussi citer euh, Blanco, comme tu l'as dit, euh, QSR. Je trouve que c'était pas un joueur qui euh, qui apportait euh, énormément et puis euh, on en a fait peut-être un peu trop sur lui. Et enfin un dernier un dernier flop pour moi parce que je suis vraiment pas fan du joueur. C'est Kanginli. Moi je, je sais qu'il y a des, des gens qui l'aiment bien, mais euh, mais moi je trouve qu'il n'apporte absolument rien. Je trouve qu'il est extrêmement limité dans son jeu. Je trouve que c'est un joueur qui est bah, qui est bien évidemment sur, sur côté. Qui, euh, qui bénéficie de, de beaucoup de qualités dites par, par certaines personnes. Mais moi, je, je trouve qu'il n'a pas de qualité de, de débordement. Je trouve que dans ses frappes, il n'y a pas assez d'envie. Euh, bien souvent, il, il va s'enfermer sur un côté au lieu d'essayer derrière le jeu. Et je trouvais que dans, dans les offensives de Valence cette saison, il a souvent aussi pêché Voilà.
2: Bah c'est, euh, c'est très complet, en tout cas de, de son côté Sacha. Euh, QSR, je, j'imagine bon, que là encore une fois il y aura des, des similitudes avec, euh, avec Sacha, mais euh, quels seront toi tes, tes tops et tes flops de, de cette saison
0: ah, Déjà dans mes flops, bon évidemment on parce que c'est, c'est le seul joueur de classe mondiale de, de l'équipe, on ne peut pas ne pas le mettre dans les, dans les tops. Euh, après je mettrai aussi bah, Carlos Soler hein, quand même qui, fait, qui a fait une saison euh, une très belle saison euh, avec euh, de super stats j'ai pas les j'ai pas les chiffres sous les yeux mais je crois que c'est 11 buts 7 passes décisives donc c'est quand même, quand même quelque chose je pense qu'il aurait pu avoir sa chance euh, pour être dans, dans la liste de, de Luis Enrique où il a pas été finalement mais euh, aussi en top euh, je mettrai je mettrai Correa quand même qui a pas fait un super début de saison mais il est monté en puissance et, et c'est devenu un joueur solide et je pense qu'on pourra compter sur lui la, la saison prochaine euh, peut-être un autre top quand même ratic même s'il a été un peu irrégulier mais, mais quand sur les matchs où, où il était en forme quand même c'était il était très solide c'était un, c'était un très bon joueur qui nous a servi
2: tu aurais éventuellement des, des flops à, à donner ou pas euh, ou pas spécialement
0: Des flops. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié les flops. Bah Javier Gracia on on en a déjà parlé. Euh, En flop, je mettrais Gamero euh, qui qui va quitter le club à la fin de la saison et c'est pas une mauvaise chose parce que c'est vraiment j'en pouvais plus toutes les les occasions qu'il a ratées, surtout dans les derniers instants de de certains matchs. Je pense à à un raté contre Alaves Il nous a coûté euh, nous a coûté beaucoup de points et puis même dans le jeu il il apportait rien. Donc ouais un, un gros flop. Euh, Chomé Domenech, notre gardien qui était affreux toute la saison. Euh, alors que que si les scènes était blessé, Chomé Domenech, il, c'est c'est un gardien qui est qui est vraiment qui est pas rassurant, qui euh, il n'arrête aucun tir qui n'est pas sur lui. On a l'impression. Euh, donc ouais gros flop, euh, gros flop Chome Domenech.
2: Très bien et puis euh, pour compléter ce que tu disais sur solaire donc cette, cette saison ouais, c'est euh, en, en, rien qu'en Liga c'est euh, 11 buts et, et 8 et 8 passes décisives donc euh, donc c'est un, ah, 8 passes décisives voilà un bilan c'est plutôt 8, C'est ça, donc un un bilan plutôt plutôt correct. Et euh, c'est vrai que tu tu le disais, il avait été appelé euh, dans la bulle sanitaire, en tout cas de de Luis Enrique, quand il y y avait la crainte qu'il y ait plusieurs cas de de Covid du côté de l'Espagne pour l'euro. Mais effectivement, il ne figure pas dans dans la liste finale pour disputer le le tournoi. Euh, On va passer maintenant à la la partie euh, mercato et euh, et future de de la saison prochaine de de ce podcast. Euh, Alors, Alors tu l'as dit, c'est QSR et Sacha aussi, tu tu l'as évoqué d'ailleurs, c'est un effectif qui euh, manque, beaucoup quand même de, de consolidation et, de, et parfois aussi de, de qualité à certains postes euh, j'ai commencé d'abord avec, te, avec toi QS, QSR si tu veux euh, quel, pour toi quels seraient les, les joueurs, les penses en tout cas qu'il faudrait cibler en priorité de recrutement et euh, à quoi tu t'attends avec, avec Bordalas pour, pour 2021 2022, tu l'as dit c'est vrai que c'est un entraîneur qui a fait du, du bon travail à, à Rétafé, mais euh, quel genre de, de classement éventuellement en Liga ou quel genre de, de parcours peut-être en Copa tu, tu espères avec, avec lui aux commandes de l'effectif
0: euh, au niveau du mercato je m'attends pas à grand chose parce que de toute façon on est ruiné les rumeurs qui viennent c'est que euh, des joueurs en prêt ou alors des euh, ou alors des, des transferts à 1 ou voire 2 millions des gens parlent de vendre Vasse pour seulement 2 millions ça euh, absolument aberrant même si va il fait pas forcément une super saison de millions mais c'est, c'est ridicule et euh, Bon, ce qui est de Bordalas, j'ai pas mal d'espoir parce qu'il a fait, euh, comme, on, comme on a dit, il a fait du bon travail, très pas fait, et j'espère qu'il pourra faire euh, faire pareil avec nous, avec notre effectif euh, un peu limité, et pourquoi pas le renforcer, même si, euh, même si on n'a pas d'argent.
2: Euh... Bordalas, vous qui avez justement euh, déclaré euh, il y a quelques, quelques jours que euh, cette année, le, le club ne laisserait partir, enfin, euh, ne, ne donnerait en tout cas aucun joueur euh, gratuitement, comme. Euh comme ce qui s'était passé euh, bien l'année dernière avec des joueurs comme euh, Parero ou, ou Cochrane aux amants
0: bah, bah, Vu la rumeur avec vas euh, on a l'impression que ouais. ça ne pou- euh, <rire> va pas pouvoir se faire. Enfin euh, J'espère que cette rumeur est fausse, après hein, c'est, c'est juste une rumeur, c'est peut-être pas vrai, mais vu ce qui s'est passé, ça m'étonnera pas que, que ça se réalise.
2: Très bien, mais justement plus de face qui était, si je ne me trompe pas, alors il y, avait, il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils, qu'ils voulaient euh, retourner au Danemark, d'autres qui parlaient de, du fait que le, le Sporting euh, Portugal le, le suive, donc, donc affaire à suivre, mais c'est vrai que le, le club semble vouloir s'en débarrasser en tout cas et peut-être sur une, une petite somme, comme tu le, comme tu le disais. Euh, Sacha, de ton côté, qu'est-ce que quel genre de, de poste euh, serait à cibler Bon, même si QSR a dit euh, que c'était euh, évidemment très difficile de recruter. Et, euh, et puis la même question, est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends de cette équipe de de Valence pour la semaine prochaine
1: Ben Pour pour faire un complément de réponse, c'est vrai que que j'ai très peur pour Valence parce que pour moi, dans un club qui est normalement bien géré, et alors je dis normalement, euh, quand on voit Valence qui a bradé tous ses joueurs à Villarreal, enfin pas tous, mais Parejo et Coquelin, et ce qu'a réussi Villarreal, c'est pas normal que euh, la direction. Ne, ne change pas de cap, bien que ce cap était tout simplement grotesque dès le début, je dis je dis pas le contraire. Mais là, voilà, on a eu une, une petite sortie de, de Peter Lee, il n'y a pas si longtemps, où il nous explique qu'en gros, euh, non, lui, il continuera dans, dans sa lignée, il est fort dans sa logique. Et puis, pour compenser les pertes, et bien quand quand le stade pourra rouvrir, il, il, il attend beaucoup plus de, de recettes au niveau de la billetterie. Donc, il y a zéro remise en question. Moi, j'ai très, très peur pour, euh, pour l'avenir de, de, de certains joueurs. Moi, je me dis que Gaia, ben, Barcelone, justement, euh, le veut, mais aussi l'Atletico, j'ai peur qu'il soit bradé pour vous. Franchement, très sincèrement, je, je m'attends aussi. À, à, pareil, aussi. Des, des, affaires, euh, des affaires rocambolesques encore. Et je m'attends à un, appro- un approvrissement total de, de cet effectif. Donc voilà, on va espérer que, que Valence soit capable d'être imaginatif, mine de rien, et euh, d'aller chercher peut-être un ou deux joueurs, ou alors que la Cantera puisse euh, puisse donner un ou deux bons joueurs mais ça me paraît compliqué ensuite euh, pour la saison prochaine alors c'est vrai qu'on a souvent rigolé ici de de Bordalas de son de son football voilà qui se rapproche hein, plus souvent à du catch avec Nium et, et, de, et d'autres joueurs de fetafés mais c'est vrai que tu as tout à fait raison que il faut louer ce qu'il a réussi à faire avec euh, avec ce club de la de la banlieue madrilène euh, il a réussi à les amener tout en haut Enfin, du moins tout en haut par rapport à, à ce que peut être un club comme Chétacé, qui ils avaient quand même éliminé l'Ajax euh, euh, l'année dernière de, de la Ligue Europa, ce qui reste une performance. Maintenant, euh, je pense que c'est aussi un entraîneur qui a plus de, de certitude et qui inspire, inspire plus de, de sérénité que ne pouvait le faire un Javier Garcia en, en Liga, donc pour moi c'est quand même une évolution. Mais encore une fois, si lui aussi il est privé de ses meilleurs joueurs, si si on lui enlève par exemple, je sais pas moi un Maxi Gomez, un Daniel Vas, Carlos Soler ou un Gaia, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse quoi Au bout d'un moment, je veux bien que Moutardia Kaby puisse puisse se rapprocher de, des défenseurs rugueux qu'il avait à, à arrête ah, à fait. Mais enfin, ça n'a ça pas suffi. On a vu cette année quand même qu'il était en grande difficulté, que tout son projet résultatiste s'est largement effondré et qu'il a fallu que certains clubs soient vraiment médiocres à certaines périodes de l'année pour ne pas descendre. Mais, mais oui, moi, pour Valence, au fur et à mesure que je lis dans les journaux, je suis, je suis assez pessimiste. Je ne vois pas comment... Euh, la saison prochaine pourrait être meilleure que celle qu'on vient de vivre malheureusement parce que il n'y a pas d'entrée de il n'y a pas d'entrée d'argent il n'y a pas de changement de cap au niveau de la, de la politique sportive et voilà c'est un club qui qui peut qui peut mourir si jamais les les saisons prochaines ne sont pas bonnes et j'espère vraiment de tout cœur que que cette direction d'incapables et de criminels partira de de ce magnifique club qu'est Valence.
2: Exactement, bon, en tout cas le, le message est bien passé, puisqu'il faudra surtout après que, que cette direction ait quitté le club c'est aussi du temps pour que pour que le club bah, se ramène à devenir euh, compétitif comme il était il y a encore quelques saisons et, et en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on espère. Et bien bah, pour moi en tout cas de vous de vous remercier pour pour ce podcast, pour être euh, venu parler de, de la saison de Valence. On a vu encore qu'il y avait euh, beaucoup de choses à dire et euh, que c'était euh, malheureusement un, un constat assez euh, fade. En tout cas, merci à toi QSR d'être venu, c'était très sympathique encore une fois d'évoquer la la, la situation de ton club et et sa saison.
0: ben, Merci à vous, merci merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir de de venir parler parler foot et là de de parler de mon club ici. J'espère qu'il y aura une prochaine fois.
2: Ça marche évidemment en tout cas, et puis puis, merci aussi à toi Sacha d'être là encore une fois pour pour nous nous accompagner aussi dans, dans les podcasts.
1: Toujours un plaisir, Bon, j'aurais aimé euh, comme pour euh, comme pour certains clubs qu'on a fait avant que, que ce podcast soit sur, euh, sur un ton plus optimiste mais bon il faut, il faut débriefer et quand ça va ça va, quand ça va pas ça va pas et, et j'espère que la saison prochaine euh, lors de la même période on pourra dire que Valence a réussi une grande saison contre toutes les attentes en tout cas euh, c'est toujours un plaisir et portez-vous bien, ciao
2: Exactement et puis voilà n'hésitez pas à partager et à, et à laisser vos commentaires sur, euh, sur ce podcast et puis nous on vous dit à, à une prochaine, à très bientôt